0: Bonjour et bienvenue, on a le plaisir
1: d'accueillir Jean-Paul Boré et Georges Muller, euh, donc le président de FMD, c'est-à-dire les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, et également le collectif euh, et mémoire, et puis le mémorial de déportation, euh, la déportation homosexuelle que représente euh, Georges Muller. Merci à tous les deux d'être présents sur le plateau de Viva, ça nous fait énormément plaisir. Merci pour vos invitations Sachez que maintenant que vous connaissez les lieux, bah, vous, j'espère que ce sera un peu votre maison également, vous pourrez venir quand Avec vous le plaisir. souhaitez. Euh, euh, à la suite donc d'une distribution de tracts néo-nazis, comme on peut en avoir, hélas, un peu, un peu partout, euh, du moins dans le Gard, euh, vous avez réagi
2: Nous avons réagi, les cinq associations qui sont indiquées dans le communiqué, parce que nous avons considéré qu'il ne fallait pas banaliser.
1: Jean-Paul, on va rappeler les cinq associations donc qui, ont, qui, euh, qui, sont,
2: qui sont regroupées dans cette action Les deux présentes ici, avec Georges Muller, qui représente le mémorial de la déportation des homosexuels, moi-même qui suis membre de la Direction Nationale de la FMD, des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, mon ami Guy Laïc, qui est le président de l'Association culturelle Israélite de Nîmes et du Gard, et ainsi que David Storper, qui est le vous président de Collectif Histoire et Mémoire, et aussi Patrice Abidgori, qui est le président de la LICRA dans le Gard, qui a transmis à Daniel Benfresh qui s'était excusé pour cette occasion.
1: D'accord. Alors, l'action que vous menez suite à cela L'action,
2: ça a été surtout de réagir, montrer que nos associations ne veulent pas banaliser de tels actes, compte tenu que ce tract a déjà été diffusé en mai-juin dans tout le pays. Il est sur Internet. Malheureusement, certains se permettent de de l'imprimer, de le distribuer. Ça prouve que des réseaux sont actifs dans le pays. La personne à l'origine de ce tract... On peut rappeler, euh, pas l'essentiel, mais... Euh, ouais. L'essentiel, c'est de rapp- c'est de, d'affirmer à nouveau bêtement que la race blanche domine les autres, que tous les mots viennent des juifs, des homosexuels, de tous ceux qui concourent à ne pas privilégier la domination de la race blanche. Raciste et antisémite. Comme Raciste on... et antisémite, bien entendu. Donc, le, l'auteur de ce tract est réfugié au Japon, on connaît son nom, je le cite, Boris Lelay. C'est un... On a pu remonter jusqu'à lui On a par pu remonter euh... par les... parce qu'il y a déjà eu des enquêtes de gendarmerie au plan national. Nos associations, en tout cas la nôtre, euh, a déposé plainte, bien entendu. Nous porterons partie civile et euh, l'enquête est en cours auprès de, avec la gendarmerie de Kissac pour connaître les auteurs de la diffusion de ces tracts.
1: Kissac, parce que c'est parti de Kissac euh...
2: Il a été diffusé sur sur Kissac. Euh, il y avait eu également des croix gammées euh, inscrites au Vigan. Euh,
1: nous n'avons euh, pas voulu banaliser cet affaire-là. Bien sûr, et c'est important de, de le signaler. Il faut le signaler. Il faut tous le les signaler. citoyens signalent le ce genre Le pire
2: serait de banaliser et de considérer que ce sont des hurlus-berlus, bien alors sûr. qu'ils sont très, très bien organisés. D'accord.
1: Alors, dans cette organisation, donc, on a retrouvé l'adresse, peut-être IP, par l'adresse IP, la localisation, donc, de, du départ de, de,
2: de ce, de ce tract. Oui a été fait par la gendarmerie au plan national.
1: Donc ça, a été, ça vient du Japon, c'est, c'est ça Il y a quelqu'un le, qui est réfugié il, au
2: Japon C'est un néo-nazi euh, patenté qui est breton et qui s'est réfugié au Japon depuis, est-ce que c'est depuis pas, le mois de mai.
1: Est-ce qu'il est réellement là-bas ou est-ce que ça passe pas par des adresses IP qui font que euh, ce soit répertorié ah, lui, au Japon
2: Il a laissé le, le tract et il est déposé sur Internet. Donc malheureusement, tout le monde y a
1: accès. D'accord. d'accord Donc on, on la, la, le fait qu'il soit localisé déjà, c'est important c'est
2: important, mais le, la question qui est posée... C'est, c'est ceux qui
1: le diffusent.
2: C'est ceux qui, c'est ce qui le diffusent, oui.
1: Ce, cela signifie qu'à qui ça, donc une cellule, c'est chargé de diffuser ce tract. Récemment même. Hein. Et là, bien sûr, ça reste dans l'anonymat et, la, et, et le manque de courage le plus total, bien et sûr, sûr. De, 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 de faire ce genre d'action. Bien sûr, il y a à la fois la lâcheté, mais ce qui nous a fait
2: réagir aussi, c'est que de plus en plus, des gens de cet acabit le font de manière ouverte.
1: Euh, je... Est-ce que c'est par ignorance parce qu'ils n'en saisissent pas à la portée, ou est-ce que c'est une, une inculture totale, ou alors par, ou alors c'est parce que ce sont des personnes vraiment euh, qui sont dans des convictions néo-nazies Je pense
2: qu'il y a des gens qui sont dans des conditions néo-nazies. Vous savez souvent on dit que la France a des racines chrétiennes. Je pense qu'elle a aussi beaucoup de racines antisémites. Parce que l'antisémitisme est pas né avec le conflit israélo-palestinien en 1948. Bon. Dreyfus, ça fait 3000 ans que ça dure. La rouelle qu'on faisait porter aux juifs au Moyen-Âge. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça, ça fait partie, malheureusement, de ce qui est en France. Et donc il faut le combattre à ce titre-là. Le deuxième élément, c'est vrai qu'il y a besoin de faire beaucoup de pédagogie. Parce que souvent, des personnes n'ont pas la conscience de ce qui s'est passé. Réellement, avec le nazisme.
1: Le but, bien sûr, de présent ici, c'est de que ce genre d'action puisse cesser. En tout cas, qu'il y ait une prise de conscience et surtout que euh, que ces, ces ces personnes qui 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 ont qui ont une, une des convictions qui sont euh, contraires du, à, à, à contraire à, à ce que ce que tout le monde devrait penser en tout cas euh, puisse éventuellement euh, changer leur curseur et c'est, c'est compliqué là par contre hein. Alors j'aimerais aussi pour continuer l'émission que on présente chacun votre association dans laquelle vous faites partie de faire un petit un peu panégérique. Je commencerai si, si vous voulez bien par euh, par Georges de nous présenter cette l'association oui. euh, Alors il y, a,
0: il y a 16 ans de cela, j'ai accepté d'être le le délégué départemental de cette association MDH, le Mémorial de la Déportation Homosexuelle, pour pouvoir euh, participer à la cérémonie annuelle de, en mémoire un hommage aux déportés et victimes de, héros de la déportation de manière euh, claire et égale avec les, les autres. Ce qui a été obtenu finalement...
1: Bien sûr, parce que ça fait partie aussi de, de la discrimination de toute manière et, oui. euh, et de manière totalement... Georges, on fait juste une pause musicale, oui, si d'accord. c'est possible, on se retrouve dans un tout petit instant. Retour avec Jean-Paul Boré et Georges Muller. Georges Muller, donc, qui nous présentait son association. On, re- on retrouve Georges.
0: Oui, alors je disais que d- depuis ces ans que je fais partie de cette association et que je suis. Euh, je participe donc aux cérémonies officielles. La reconnaissance, c'est faite de plus en plus complète. Donc, ça veut dire que si on prend la peine de, de, de s'intéresser à une question, si on rencontre des gens concernés, les a priori qu'on a peuvent tomber. Et j'aimerais dire aux gens qui sont contre ceux-là ou ou les autres que s'ils les rencontraient, que s'ils discutaient avec eux, leur point de vue pourrait changer. Je dis ça parce que j'ai aussi participé pas mal de fois en en tant que couple homo à des interventions en milieu scolaire sur le thème des discriminations, justement. Et on voit que que les élèves, quand ils sont très attentifs, très attentifs et intéressés, intéressés, et qu'à la fin d'une rencontre, il y a des questions qui sont, qui sont chouettes. On sent que les enfants ont, ont compris des choses. Alors je me dis que les adultes pourraient en faire autant.
1: Oui, parce que finalement, ceux qui, qui écrivent ce genre de tracks, ce sont voilà. les mêmes qui ont. Et bien évidemment, dans cette haine qu'ils transportent, c'est aussi la haine envers les homosexuels. Ça fait partie du même prisme.
0: Oui, oui c'est la même démarche, d'exclusion. Oui. Jean-Paul
2: alors, la Fondation pour la mémoire de la déportation est née un tout petit peu avant la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et nous sommes deux sœurs jumelles. Je le dis souvent... On rappelle la date C'est 1995. Et nous sommes tous des enfants. C'est pour ça que je dis souvent que nous sommes notre maman, c'est la même, de ce point de vue. C'est pour ça qu'ici, dans le Gard, on travaille réellement, main dans la main, avec mon ami Guy Laïc, David et plein d'autres. Cette association est née à partir du moment où les fondations ne peuvent pas se décentraliser dans les départements, et donc on a créé en 1995 l'AFMD, l'Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Elle a été créée par la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes, et d'autres associations, pour prévoir malheureusement le départ des derniers témoins, puisque nous ne sommes pas des témoins, je suis moi-même fils de déportés, mais pas des témoins direct. et donc l'objectif et de continuer le travail de connaissance, comme le disait Georges Samprun, pour que dans le milieu scolaire, avec le concours national de la résistance et de la déportation, dans lequel concourt également la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous puissions œuvrer faire, pour faire en sorte que la mémoire ne s'éteigne pas.
1: Bien évidemment. Bien évidemment, Je me souviens, il y a pas mal de temps, maintenant, quand je fais des missions, on avait de nombreux témoignages de, 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 de personnes qui avaient, qui avaient connu... De la déportation et qui était là comme témoin et il est vrai qu'il y en a de de moins en moins je me souviens de mon ami Sambrand euh, qui était que vous connaissez mmh. peut-être euh, Jean-Paul euh, qui était qui travaillait sur le devoir de mémoire et ce devoir de mémoire a besoin de transmission il faut qu'il perdure qu'il continue il est important il est très important et ça ça passe par les enfants comme vous Jean-Paul et puis également euh, bah, toute autre personne qui en tout cas a, 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 nous avons tous en tant qu'humain le devoir de faire en sorte que cela jamais plus ne se reproduisent, continue. Et pourtant, ça continue.
2: Et pourtant, ça continue. C'est la raison pour laquelle, avec un groupe dont on fait partie, d'ailleurs, Georges Muller, depuis, depuis le début de ce projet, nous avons relevé le défi de rédiger la biographie de tous les déportés du Gard. Ils sont au nombre de 1200 environ. Et avant cela, nous avons créé, à l'époque, mon ami Jacques de Callot, qui était le fondateur du collectif Histoire en mémoire. Nous avions travaillé maintenant la main pour mettre à jour la la liste des déportés dans le Gard, parce que nous en étions, selon les archives départementales, à 620, et grâce au travail que nous avons fait, nous en sommes à 1200, et c'est ce qui nous a permis d'inaugurer le mémorial de la déportation sur le boulevard Jean Jaurès. Et depuis, nous avons attaqué, on en est environ deux tiers, de biographies rédigées, et que nous publierons au début 2025, à l'occasion du 80e anniversaire de la
1: libération des camps. Ça c'est c'est très important. En tout cas, merci en tout cas pour tout ce travail que vous faites et et de tant de recherches d'avoir pu euh, pu mettre des noms sur tous ces ces déportés qui qui font partie du Gard. Donc vous travaillez avec aussi des autres associations euh, en dehors de celle du Gard. Oui, parce que
2: nous sommes le deuxième département où il y a un mémorial de la déportation. Le premier c'était le Maine. Et sur la base d'un travail considérable qui a été fait, sur les 9000 déportés de Dora, nous avons relevé le défi dans le garde de le faire. Alors il y a des sites qui ont quelques biographies, comme le Métron et d'autres, lorsqu'on va sur nos propres associations, quelques biographies existent, mais jamais un travail aussi précis par département n'a été fait. Et donc nous ambitionnons, et je le, j'essaie de le faire passer à ma direction nationale de ce point de vue, pour que tous les départements puissent le faire, parce que, comme le disait Georges Semprun, il y a eu le devoir de mémoire, mais maintenant il faut passer au travail de connaissance, et faire en sorte que toutes les biographies soient connues, ça va permettre de progresser dans la mémoire collective. Et tout ce travail sera restitué, ou plutôt remis, aux archives départementales dans le Gard, où nous allons ouvrir, avec l'accord de la Présidente, une salle qui sera dédiée à la résistance et à la déportation dans les locaux des archives départementales.
1: Le travail également pédagogique auprès des élèves, comme justement en parlait oui. Georges tout à l'heure. Oui, oui,
2: nous sommes satisfaits d'ailleurs qu'il y a des maires, des responsable scolaire qui nous invite invitent dans les, dans, devant des classes, parfois ce sont des tout jeunes de CM2, CM1 et on s'aperçoit qu'il y a une véritable attention de leur part donc on est à disposition, là je vais aller au lycée agricole de Rodillan, en début janvier. Nous sommes invités aussi par le collège Jules Verne, à Nîmes donc le lycée d'Odé, qui nous aide beaucoup pour les biographies, puisque vous, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a eu 12 enfants juifs déportés du lycée d'Odé. Il y a une plaque à l'intérieur, et grâce au concours des enseignants, les élèves ont rédigé, nous ont aidé à rédiger la biographie de tous ces jeunes déportés. Il y a eu également le collège de l'avenue Feuchère, le, qui qui aussi est beaucoup, beaucoup investi là-dedans, donc on est vraiment à disposition, et on souhaite précisément, nous ne sommes pas des témoins, mais nous avons des choses à faire partager. Tout à l'heure, Georges évoquait le fait que quand on discute avec des élèves, avec des élèves il y a plein de, d'éléments qui tombent, des, des préjugés, etc. Et donc c'est dans ce sens que nous voulons travailler. Vous savez, on n'est pas loin des questions du racisme, évidemment. On n'est pas loin des questions du harcèlement. On n'est pas loin des questions de la dignité de la personne. On est au cœur de ce qui, est, ce qui fait comment se construit un homme. Et donc pouvoir non pas montrer, nous avons des expositions, nous avons une exposition d'ailleurs qu'on m'a présentée. Elle, elle fait 30 panneaux, mais ça ne suffit pas. Il faut réussir à, à déconstruire tous les ressorts qu'ils peuvent construire au refus de l'autre. Moi souvent j'ai une phrase un peu alambiquée qui dit « l'autre n'est pas soi-même, mais sans l'autre on n'est pas soi-même, tout seul on ne vaut rien ». Donc, si on n'a pas les autres autour de nous, mais pour avoir les autres autour de nous, il faut les respecter comme on demande nous-mêmes être respectés. Et ça, c'est la base. C'est ce qui fait qu'on pourra enfin en finir avec ces mauvais regards, avec ces préjugés vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre.
1: Jean-Paul, merci pour ces très belles paroles. Merci à tous les deux. Merci Georges Müller, merci Jean-Paul Boré donc, de nous avoir fait part et puis le, du travail que vous faites. Euh, suite. Bon, bien sûr, là, c'était par rapport à ces tracts néo-nazis qui ont circulé, mais aussi le travail que vous faites régulièrement, de tout le temps. Et, et, et nous sommes tout à fait à vos côtés. En tout cas, merci à tous les deux. Merci, merci à vous merci à pour vous. votre invitation.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur
3: radio-aviva.com.